0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Hoài Linh và Ngọc Bạch xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ bảy ngày mùng 5 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh thăm và làm việc tại Lào.
3: Một phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 1,3 tỷ đồng do nghe điện thoại đối tượng xã danh công an.
2: Hà Nội điều hành hàng ngày các vướng mắc phát sinh về nguồn cung xăng đầu.
3: Trong phần tin thế giới, Việt Nam tham dự hội nghị tranh án các nước ASEAN lần thứ 10 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.
2: Đóng cửa trường học ở thủ đô New Delhi do ô nhiễm. Sau đây, đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị thính giả, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng vừa tiếp ông Marcelo demora Mora Esteval Filo, Giám đốc Toàn cầu Ban Kinh tế Vĩ mô, Thương mại và Đầu tư của Ngân hàng Thế giới để trao đổi về những nội dung hợp tác song phương trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi tiếp, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho biết chính sách của Việt Nam là giải quyết tốt những vấn đề trước mắt như văn hóa, kinh tế, chính trị, an ninh, đối ngoại, để tạo tiền đề, giải quyết những vấn đề mang tính dài hạn. Trong từng bước đi và chính sách của Việt Nam, luôn đặt ra mục tiêu làm sao để đảm bảo an ninh, an sinh và sức khỏe cho người dân. Đây là vấn đề mà Việt Nam xác định cần phải có nguồn lực lớn và phải giải quyết được cả vấn đề xã hội, chứ không chỉ đảm bảo phát triển kinh tế. Giám đốc toàn cầu Ban Kinh tế Vĩ mô, Thương mại và Đầu tư của Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh những giải pháp đưa ra trong ngắn hạn để bình ổn nền kinh tế tại thời điểm hiện tại có thể làm sói mòn lợi ích và mục tiêu lâu dài. Chính bởi vậy mà Việt Nam cần phải có những giải pháp đem lại lợi ích cho cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, giúp cho nền kinh tế phát triển tốt hơn, nhằm mục tiêu trở thành một nước có thu nhập cao vào năm 2045.
2: Nhận lời mời của đồng chí Asafan Thongsi Phan Ủy biên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đối trưởng thủ đô Viên Chăn. Đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố sang thăm và làm việc tại Viêng Chăn từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 11 năm 2022. Vào chiều ngày mùng 4 tháng 11, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến chào xã giao đồng chí Phan Kham, à, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Sĩ Thanh đã báo cáo Thủ tướng Phan Kham Viva Văn, các kết quả hợp tác vô cùng tích cực giữa thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn, đặc biệt là trong năm hữu nghị đoàn kết Việt Nam-Lào 2022, khẳng định thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục dành sự hợp tác và hỗ trợ giúp đỡ toàn diện đối với thủ đô Viêng Chăn. Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phan Khăm Viva Văn chào mừng đồng chí Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Lào tiếp tục chuỗi hoạt động hợp tác sôi nổi giữa Hà Nội và Viêng Chăn trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào năm 2022, bày tỏ sự vui mừng về những kết quả hợp tác giữa hai thủ đô, Thủ tướng Phan Kham Phi va Văn bày tỏ hy vọng thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn sẽ tiếp tục dành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.
3: Cũng trong chương trình làm việc, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có cuộc làm việc với đồng chí Asa Phan Thong Simphadon, ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, đô trưởng thủ đô Viêng Chăn trong không khí đoàn kết và cởi mở, đánh giá về kết quả quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô trong thời gian qua, lãnh đạo hai bên nhận định Hà Nội và Viêng Chăn đã luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác. Kết quả hợp tác thời gian qua không chỉ góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của cả hai thủ đô mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Chủ tịch Trần Sĩ Thanh bày tỏ vui mừng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng bộ, chính quyền hai thủ đô, nhiều nội dung, lĩnh vực hợp tác nêu tại biên bản thỏa thuận đã được triển khai. Sau cuộc làm việc, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh và đô trưởng Viêng Chăn Asaphanthon Siphandorn cùng đoàn đại biểu hai bên đã tham gia chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa sở công thương thành phố Hà Nội và sở công thương thành phố Viêng Chăn. Đây là biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại giữa hai thủ đô đồng thời là một trong những trọng tâm hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2022-2025. Cũng trong chiều tối nay, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự lễ khai mạc chương trình triển lãm hàng hóa, lễ hội Pha Tha luông và dự tiệc chiêu đãi do đô trưởng thủ đô Viêng Chăn chủ trì.
2: Cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an vừa tổ chức đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính đối với các cơ quan, tổ chức và người dân. Tại buổi đối thoại, các đại diện doanh nghiệp, đơn vị cá nhân đã đặt các câu hỏi về lĩnh vực quản lý nhập xuất cảnh nói chung, quy định về thị thực và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, việc cấp hộ hộ chiếu cho công dân Việt Nam, cấp thẻ ABTC tức là thẻ đi lại của doanh nhân APEC cho doanh nhân Việt Nam, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành trong và ngoài khu vực lực lượng công an, trao đổi tại cuộc đối thoại. Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng của Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an nhấn mạnh việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất, quản lý xuất nhập cảnh được tiến hành một cách chủ động, mạnh mẽ và nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân Việt Nam xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, đầu tư, thương mại.
3: Về vấn đề hộ chiếu mẫu mới, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Bộ Công an đã triển khai cấp hộ chiếu theo mẫu mới. Trong quá trình sử dụng hộ chiếu mẫu mới, đã phát sinh vướng mắc, từ ngày 27 tháng 7, một số nước ở châu Âu thông báo tạm dừng cấp thị thực vào mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin nơi sinh. Vấn đề phát sinh này đã ảnh hưởng đến hoạt động nhập cảnh của công dân Việt Nam và các nước thuộc khối Schengen được dư luận đặc biệt quan tâm. Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài in bị chú bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu cho công dân Việt Nam và đã được các nước chấp nhận. Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp, ổn định lâu dài cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh tại tất cả các nước, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã đề nghị Bộ Công an tham mưu cho Chính phủ, Trình Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị bổ sung thông tin nơi sinh trên các loại giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. Nội dung này đã được Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí đề xuất Quốc hội đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
2: chương trình xin được tiếp nối với một số các thông tin kinh tế. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra văn bản hòa tốc về việc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu. Theo đó, nhằm đảm bảo thị trường xăng dầu hoạt động ổn định, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thủ đô trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai, dịp Tết Nguyên Nguyên Đán Quý Mão và các tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ sở. Sở Công Thương thường xuyên nắm bắt tình hình nguồn cung xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội, ra soát tổng hợp các vấn đề vướng mắc phát sinh về nguồn cung xăng dầu, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố để có phương án điều tiết hợp lý, kịp thời. Phối hợp cục quản lý thị trường ra soát tổng hợp báo cáo tình hình đóng mở kinh doanh xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước 17 giờ hàng ngày. Cục Quản lý Thị trường có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn theo quy định. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 83 và Nghị định số 95. Kiểm tra việc tuân thủ quy định về niêm yết giá bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký giá bán xăng dầu, trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định rà soát tổng hợp tình hình đóng mở, kinh doanh xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn thành phố, gửi Sở Công Thương Tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước 17 giờ hàng ngày. Nhằm
3: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tại Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long, Sở Công Thương Hà Tĩnh phối hợp cùng siêu thị Bixi Thăng Long Hà Nội, tổ chức tuần lễ nông sản, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu làng nghề Hà Tĩnh tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chuỗi sự kiện có quy mô lớn với trên 40 gian hàng đặc sản của tỉnh nhằm quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc sản có thương hiệu đạt tiêu chuẩn ô cốp từ 3 sao trở lên và các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh đến với người dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Tiêu biểu như các sản phẩm nhung hươu và sản phẩm chế biến từ nhung hươu, các sản phẩm chế biến từ nông sản như nem, giò trà, xúc xích các sản phẩm bánh kẹo đặc sản như cù bánh đa nem các sản phẩm chế biến từ lâm sản như trầm hương, hương, gỗ mỹ nghệ và song mây mỹ nghệ, các sản phẩm thủy hải sản, tôm, cá mực, nước mắm, nước chấm chéo.
2: Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam năm 2022 vừa được tổ chức đã quy tụ 12 sản phẩm của 6 doanh nghiệp tham gia, đều là những đơn vị uy tín trong lĩnh vực chọn tạo sản xuất lúa gạo tại Việt Nam. Trải qua các vòng thi, gạo thơm TBR39 của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Xít đã xuất sắc giành giải nhất gạo ngon Việt Nam năm 2022. Gạo ST24 của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí giành giải nhì. Giải ba thuộc về các gạo Lộc Trời 28 của tập đoàn Lộc Trời. Ở dùng loại nếp, nếp A sao của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Xít cũng xuất sắc giành giải nhất. Nếp OM38 của viện lúa đồng đồng bằng sông Cửu Long giành giải nhì. Sản phẩm RBR78 của tập đoàn Thái Bình Xít đạt giải ba. Căn cứ trên kết quả cuộc thi thì gạo thơm TBR39 sẽ được ban tổ chức cử làm đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi gạo ngon thế giới năm 2022 trong khuôn khổ hội nghị gạo thế giới 2022 sắp tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm của Hà Nội, phát huy vai trò tổ chức hội, hội nông dân Hà Nội cũng đang nỗ lực tổ chức kết nối, giới thiệu và tiêu thụ hàng nông sản an toàn, sản phẩm đạt chuẩn OCOP cho người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc triển khai chương trình Mỗi xã Một Sản phẩm của Hà Nội phát huy vai trò tổ chức hội, Hội Nông dân Hà Nội cũng đang nỗ lực tổ chức kết nối, giới thiệu và tiêu thụ hàng nông sản an toàn, sản phẩm đạt chuẩn ô cốp cho người nông dân. Đối với Hợp tác xã Nông sản Thực phẩm Thành An, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, trên diện tích hơn 2 ha với 10 thành viên, từ năm 2016 cũng đã chuyển đổi sang phát triển mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Với sản lượng khoảng từ 10 đến 12 tấn một tháng Cùng với việc được hỗ trợ xây dựng thương hiệu Hội nông dân huyện Quốc Oai cũng đứng ra kết nối tiêu thụ Giới thiệu sản phẩm hợp tác xã qua kênh thương mại điện tử Để sản phẩm của hợp tác xã được tiêu thụ qua các công ty và các bếp ăn tập thể Tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho người lao động Ông Vương Sĩ Thành, giám đốc hợp tác xã giao an toàn Quốc Oai, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai chia sẻ
0: à, Với cái trang trại đang cung cấp thì nó có mấy cái công ty và cái cấp trường học. Còn một số cái này hàng thì, thì trang trại đang có hướng mở đi tìm những cái nơi gọi là những cái tiêu thị mini nhỏ để cung cấp ra cái được sản phẩm cho những nơi tiêu thụ ở an toàn.
4: Vốn là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống và nhiều sản phẩm nông sản an toàn, với sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện Quốc Oai, đến nay nhiều sản phẩm nông sản an toàn của huyện cũng đã xây dựng được thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực như thịt lợn sinh học Quốc Oai, miến rong làng so, nhãn chín muộn đại thành, bưởi chua đầu tôm và các sản phẩm rau ổi sạch của địa phương nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức hội trong việc giúp hội viên nông dân tiêu thụ nông sản thời gian qua hội nông dân huyện đã thường xuyên tổ chức các điểm trưng bày quảng bá sản phẩm an toàn sản phẩm ô cốp đồng thời tham gia các chương trình hội trợ do trung ương hội nông dân việt nam hội nông dân thành phố sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tổ chức với việc xây dựng các cửa hàng tiện ích bán sản phẩm ô cốp đưa sản phẩm quảng bá lên trang thông tin điện tử là tiền đề để huyện hoàn thiện chuỗi cung ứng nông sản an toàn tiêu thụ trong huyện và thành phố cắn sản xuất với thị trường tiêu thụ để phát triển bền vững ngành nông nghiệp của địa phương chị Nguyễn Thị Kim Thúy phó chủ tịch hội nông dân huyện Quốc Oai cho hay.
1: Cái thời kỳ của kinh doanh online ấy, thì cái
4: trang thương mại điện tử rất là hiệu hiệu quả. Chính vì vậy mà Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp với biêu điện của huyện quốc ai để đưa các cái sản phẩm nông sản lên trên sàn thương mại điện tử. Và đặc biệt là hội cũng đã ký cái chương trình phối hợp với biêu điện, đã có hai buổi tập huấn đưa cái sản phẩm nông sản của 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 huyện lên sàn thương mại điện tử của biêu điện. Và hiện tại đến thời điểm bây giờ là chúng tôi đã đưa được 39 sản phẩm lên trên sàn thương mại thì để giúp cho phân phối các sản phẩm nông sản của bà con. Hiện nay, trên toàn thành phố hiện có trên 1.600 sản phẩm ô cốp. Thời gian qua, các cấp hội nông dân Hà Nội cũng đã chủ động tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân với trên 25 gian hàng giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ nông sản an toàn trên địa bàn. Tổ chức 7 gian hàng quảng bá giới thiệu nông sản tại các hội trợ triển lãm do các tỉnh, thành phố và Hà Nội, 62 gian hàng tham gia trình diễn, giới thiệu tại các diễn đàn hội thảo, tọa đàm về sản xuất nông nghiệp an toàn, xây dựng mô hình chuỗi liên kết và phối hợp đưa hơn 1.300 sản phẩm nông nghiệp, ô lên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart vn và AgriPostsmart.vn. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội nông dân Thành phố Hà Nội cho biết:
1: Hội nông dân Thành phố cũng đã và đang phối hợp với nhiều đơn vị trong cái việc kết nối hỗ trợ tiêu thụ. Ngoài các sở ngành như Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thì chúng tôi cũng đang phối hợp với Bưu điện Thành phố Hà Nội để hướng dẫn đưa các hội viên nông dân lên sàn thương mại điện tử đầu tiên thì có thể lên sàn thương mại điện tử để biết cách quảng bá, giới thiệu cũng như là mua mua bán các cái sản phẩm của mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ sàng lọc và giới thiệu đưa những hội viên đưa những sản phẩm nông sản của nông dân thủ đô hoặc những sản phẩm ô cốp có đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn để đưa lên sàn thương mại điện tử. Đến thời điểm này thì cũng đã có khoảng trên 1.300 sản phẩm nông sản của thủ đô cũng như là sản phẩm ô cốp đã được đưa rồi giới thiệu lên sàn thương mại điện tử quốc MẮC.
4: Việc gắn kết sản xuất và khâu tiêu thụ thành một chuỗi khép kín sẽ tránh được tình trạng được bùa rớt giá, sáng tươi chiều héo cố hữu của sản xuất nông nghiệp truyền thống không theo quy hoạch. Cùng với việc đẩy nhanh tái cơ cấu nền nông nghiệp, xây dựng các vùng chuyên canh tập trung, thì hội nông dân thành phố cũng đang từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực và thúc đẩy quảng bá, phát triển các chuỗi cung ứng nông sản an toàn của địa phương, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông sản an toàn.
2: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa tổ chức vòng chung kết toàn quốc và trao giải cuộc thi trực tuyến Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2022, trao giải cuộc thi ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 dành cho đoàn viên thanh niên. Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2022 diễn ra trong 6 tuần với hình thức ở hình thức trực tuyến từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, kết quả một giải nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc, 25 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại chương trình Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng trao giải cuộc thi ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022. Giải nhất thuộc về ý tưởng robot phân tích và cảnh báo dòng chảy xa bờ nguy hiểm của nhóm sinh viên Đại học Nội vụ Hà Nội do Nguyễn Duy Khang là nhóm trưởng.
3: Hàng nghìn học sinh của 12 trường trung học phổ thông thuộc cụm Long Biên, Gia Lâm hào hứng tham gia hoạt động ngoại khóa tìm hiểu kiến thức pháp luật. Hoạt động ý nghĩa này nhằm xây dựng ý thức, rèn nếp sống văn minh cho học sinh, góp phần hạn chế các hành vi lệch chuẩn cũng như bạo lực học đường. Nét mới trong việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm nay của các trường đó là giúp học sinh tiếp cận với kiến thức pháp luật một cách tự nhiên thông qua việc trả lời câu hỏi trắc nhiệm và xử lý tình huống. Các trường cũng xác định những vấn đề mới, nóng, đang được dư luận xã hội quan tâm như bạo lực học đường, sử dụng mạng Internet, bắt nạt bạn để đưa vào chương trình.
2: Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng. Theo đó, ngày 1 tháng 11, Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của bà Hát, sinh năm 1958, trú tại Long Biên, về việc có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là nhân viên Sở Điện lực Hà Nội, thông báo căn cước công dân của bà đang có người mạo danh sử dụng để lắp đồng hồ hiện tại tại thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng thông báo số tiền đang nợ của sở điện lực là 38 triệu đồng. Bà Hát trả lời không liên quan gì đến việc này và sẽ ra công an phường để trình báo thì các đối tượng kết nối máy cho bà Hát gặp cán bộ công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó bà Hát nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng ở phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh nói là sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Đối tượng nói bà Hát có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền nên muốn phối hợp thì bà Hát phải kê khai toàn bộ số tài sản trong gia đình. Do lo sợ nên bà Hát đã cung cấp cho các đối tượng thông tin sổ tiết kiệm tại ngân hàng với số tiền là 1,35 tỷ đồng. Các đối tượng yêu cầu bà Hát phải giữ bí mật và ra ngân hàng chuyển tiền từ số tiết kiệm vào tài khoản của chúng. Sau khi chuyển tiền, bà Hát mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Thưa quý vị
3: và các bạn, thời gian qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở quận Thanh Xuân đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm chuyển biến tích cực, nhận thức của người dân trong ý thức chấp hành pháp luật, các quy định, quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, cũng như xây
0: dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở vững mạnh. Bám sát sự chỉ đạo của thành phố và quận, bác chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quận Thành Xuân đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả từ quận tới cơ sở được mở rộng đi vào chiều sâu và theo hướng chú trọng nâng cao chất lượng. Quận tập trung chỉ đạo việc xây dựng gia đình văn hóa với mục đích tạo nền tảng quan trọng để hình thành và xây dựng môi trường văn hóa làm cơ sở cho việc xây dựng tổ dân phố văn hóa. Ông Phạm Sông Thao, bí thư tri bộ khu dân cư số 3, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân chia sẻ: Đến "Nay là khu dân cư số 3 của chúng tôi là không còn hộ nghèo." Và các cái hộ khó khăn thì đã giảm đi rất nhiều. Phải nói là đời sống nhân dân à, tốt hơn và bộ mặt cái đô thị thì thực sự là, là là đổi mới. Từ đó, triển khai đồng bộ quy trình thực hiện từ tuyên truyền, tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận gia đình văn hóa một cách thiết thực. Cùng với đó, việc triển khai đánh giá, tổ chức bình xét và thẩm định tổ dân phố văn hóa được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Các tổ dân phố được thực hiện nghiêm túc bằng việc đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa trên cơ sở bám sát các tiêu chí của Trung ương và thành phố đề ra. Kết quả bình xét năm 2021 có 189 trên 231 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ gần 82%. Ông Phạm Sông Thao, bí thư trì bộ khu dân cư số 3, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, chia sẻ. Được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, cán bộ thì có trách nhiệm, cho nên rằng tất cả mọi cái khó khăn về vấn đề cơ sở vật chất thì đều, nói chung là đều khắc phục tốt và giải quyết tốt. Đặc biệt, việc duy trì nhân rộng mô hình Tổ dân phố Văn hóa năm 0 tiếp tục được triển khai đồng bộ như công tác, thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú, thường xuyên đăng tải trên các tin, bài trên cổng trang, thông tin điện tử của quận phường, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền hình hai buổi trên một tuần. 11 trên 11 phường đã triển khai kế hoạch tới hệ thống chính trị khu dân cư, tổ dân phố. Chi bộ dân cư đã triển khai tới các đồng chí đảng viên trong sinh hoạt thường kỳ. Tổ dân phố đã họp hộ các gia đình để triển khai thông tin tuyên truyền thông báo về việc tổ dân phố đăng ký tổ dân phố văn hóa 5.0, thay đổi hình thức biểu ngữ, tuyên truyền để tác động tích cực đến người dân như xin đừng vứt rác nơi công cộng, chung tay cùng cộng đồng hãy bảo vệ môi trường, thu gom rác đúng nơi quy định. Bà Phạm Thị Liên, Tổ văn hóa 50 phường Kim Giang chia sẻ. Từ ngày thành lập tổ dân phố 50 đấy là chúng tôi có ý thức giữ rõ dệt hơn, coi nhà đường xá sạch sẽ quang đãng. Các cháu có hai cái sân chơi này là vô cùng là hạnh phúc cho chúng tôi. Đến nay, mô hình tổ dân phố văn hóa 50 tiếp tục lan tỏa đến nhân dân trên địa bàn, đặc biệt sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện trước, các hộ gia đình hưởng ứng tham gia thực hiện tổng vệ sinh môi trường. Bỏ rác đúng giờ, bóc xóa quảng cáo, xong vặt sai quy định, tự rác nhắc nhở nhau, xếp phương tiện đúng nơi quy định.
2: Nhưng việc làm vệ sinh này là thường xuyên vào sáng thứ bảy và ngày lễ và ngày Tết là chúng tôi thường xuyên thực hiện, làm từ 5 rưỡi sáng. Tất cả các chị em, tuy rằng có những chị em hơn 70 tuổi nhưng vẫn rất nhiệt tình tham gia nó là thường xuyên rồi. Đã sạch từ ngày nào chúng tôi cũng làm sạch sẽ rồi, bà con rất có trách nhiệm, tại vì môi trường mà không sạch thì cái cuộc sống trong lành của chúng ta không thể sạch được. cho nên là cũng là trách nhiệm của từng người
0: trong cái cộng đồng để cho nó sạch, môi trường sạch sẽ để cho người dân bị đang cái thời kỳ dịch bệnh này càng phải sạch. Một số phường đã sơn tường, vẽ bích họa, trang trí giỏ cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp và chủ yếu từ nguồn xã hội hóa, góp phần xây dựng quận Thanh Xuân ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp và thanh lịch, văn minh. Ông Đỗ Văn Khải. Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục y tế tiếp tục phát triển. Trong đó nổi vật là giáo dục đào tạo của quận Thanh Xuân. Lần thứ bảy liên tiếp, đứng đầu ngành, đứng xếp thứ nhất, ngành giáo dục và đào tạo thủ đô. An sinh xã hội được đảm bảo, công tác tuyên truyền, vận động cũng được thực hiện rất tốt. Có thể khẳng định phong trào toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tác động đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quản lý đô thị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm chuyển biến tích cực nhận thức của người dân trong ý thức chấp hành pháp luật, các quy định, quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở, có phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước cũng như xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở vững mạnh, tạo được sự gắn kết quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa, xã hội với phát triển kinh tế, phát triển đô thị của quận.
2: xin được chuyển sang phần tin thế giới đoàn đại biểu cấp cao tòa án nhân dân tối cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, tránh án tối cao làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị tranh án các nước ASEAN lần thứ 10 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Hội nghị lần này tập trung thảo luận về những vấn đề hợp tác trong tương lai mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân như vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tòa án, tống đạt giấy tờ trong tranh chấp dân sự, trao đổi tranh chấp có liên quan đến trẻ em.
3: Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đã ra thông báo chính thức về chương trình Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan. Theo chương trình, các sự kiện sẽ được tổ chức gồm có Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 Hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 25 Hội nghị cấp cao ASEAN Nhật Bản lần thứ 25 Hội nghị cấp cao ASEAN Hàn Quốc lần thứ 23 Hội nghị cấp cao ASEAN Cộng 3 lần thứ 25 Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 10 Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 2 Hội nghị cấp cao ASEAN-Canada Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên Hợp Quốc và Hội nghị cấp cao Đông Nam Á lần thứ 17
2: Trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Bắc Kinh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng với tư cách là hai nước lớn Trung Quốc Đức cần hợp tác trong bối cảnh bất ổn toàn cầu Ông cũng mong muốn hai bên sẽ lên kế hoạch hợp tác cho giai đoạn tiếp theo. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz là lãnh đạo châu Âu đầu tiên à, thăm Trung Quốc sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông Olaf Scholz tới Trung Quốc từ khi trở thành Thủ tướng Đức.
3: Hãng thông tấn Interfax đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo Moscow đã động viên 318.000 người tham gia các lực lượng vũ trang của nước này. Ông Putin cũng nhấn mạnh dân thường ở tỉnh Kherson của Ukraine mà Nga tuyên bố sắp nhập hồi tháng 9 phải được sơ tán khỏi khu vực xung đột này
2: Hàn Quốc điều hàng chục máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ sau khi phát hiện hơn 180 máy bay quân sự của Triều Tiên được huy động ở các vị trí khác nhau Thông báo phía Hàn Quốc cho biết trong số các máy bay chiến đấu được triển khai có cả các tiêm kích tàng hình F-35A trong khi khoảng 240 tiêm kích đang tham gia cuộc tập trận chung của Villigan Storm với Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng
3: Thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã có ngày thứ hai liên tiếp chìm trong khói bụi, với chỉ số chất lượng không khí hiện ở mức 445, vượt ra mức 400 biểu hiện tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình hình này, chính quyền New Delhi đã buộc phải ra lệnh đóng cửa các trường tiểu học từ ngày hôm nay và cân nhắc áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện lưu thông trên đường phố.
2: Một trận động đất có độ lớn 4,9 đã làm dung chuyển thành phố Ymir, thủ cùng tỉnh, cùng tên ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, khiến người dân vô cùng hoảng loạn. Theo truyền thông địa phương, thì một người đã thiệt mạng do lên cơn đau tim trong lúc hoảng loạn, trong khi đó 64 người khác đã bị thương. Tòa tháp của một đền thờ Hồi giáo đã bị đổ sập, trong khi hơn 20 tòa nhà đã bị hư hại trong rung chấn.
3: Cơ quan khảo sát Điện chất Mỹ cho biết, cùng ngày cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,2 làm rung chuyển khu vực Vịnh California ở Mexico. Tâm chấn của trận trận động đất nằm ở độ sâu 10 km. Trước đó, trung tâm địa chấn Địa Trung Hải Châu Âu cho rằng trận động đất này có độ lớn 5,8 được xác định ở vị trí cách vùng Baya de Kino 56 cây số về phía nam.
2: Số vụ tấn công mạng nhằm vào Australia đã tăng mạnh trong năm tài chính 2021-2022, kết thúc vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Kết luận trên được rút ra từ báo cáo thường niên mới nhất của chính phủ Australia về mối đe dọa an ninh mạng vừa được công bố. Cụ thể, Trung tâm An ninh mạng của Australia đã nhận được 76.000 thông báo về tội phạm mạng, tăng 13% so với năm tài chính trước đó. Hơn một số nửa vụ tấn công nhằm vào các cá nhân với mục tiêu lừa đảo và trộm cắp.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. Vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024, Việt Nam nằm ở bảng F cùng với Ấn Độ, Singapore và Indonesia. Bảng đấu này do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra tại sân vận động Việt Trì Phú Thọ. 31 đội tuyển được chia vào 8 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Xác định 8 đội Nhất Bản sẽ giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ hai để tiếp tục tranh tài với 4 đội, trong đó có 3 đội có thành tích xuất sắc nhất kể từ vòng chung kết năm 2019 diễn ra tại Thái Lan, gồm đương kim vô địch Nhật Bản, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc và nước chủ nhà của vòng chung kết Uzbekistan. Vòng chung kết AFC U-20 Nữ Châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 3 đến 16 tháng 3 2024 tại Uzbekistan. Còn tại vòng loại U-17 nữ châu Á 2024, U-17 Việt Nam nằm ở bằng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Palestine và Bahrain. Bảng đấu này do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Hai đội đội tuyển được chia và tám bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Xác định tám đội Nhất Bảng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ hai để tiếp tục cùng tranh tài với bốn đội, trong đó gồm ba đội có thành tích xuất sắc nhất kể từ vòng chung kết 2019 diễn ra tại Thái Lan, gồm Đương kim vô địch Nhật Bản, Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc và nước chủ nhà của vòng chung kết Indonesia. Vòng chung kết U20 nữ Châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 4 đến 20 tháng 4 tại Indonesia.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay ngày 5 tháng 11, khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 27 độ, đêm không mưa, thấp nhất 16 độ ngoài thành từ phúc thọ tới hà đông ngày nắng cao nhất hai mươi tám độ đêm không mưa thấp nhất 17 bảy độ phía nam từ thanh Oai, thường tín đến ứng hòa ngày nắng cao nhất hai mươi tám độ đêm không mưa thấp nhất 17 bảy độ khu vực mê linh đông anh sóc sơn ngày nắng cao nhất hai mươi bảy độ đêm không mưa thấp nhất 16 sáu độ trung tâm thành phố hà nội ngày nắng cao nhất hai mươi tám độ đêm không mưa thấp nhất 17 bảy độ
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.